1: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
0: ¿Qué tal, Colectivo Inconsciente? ¿Cómo están? Hoy estamos en una noche de varones. <risa> una noche de chicos. <risa> Mi queridísimo amigo Dris, que ustedes ya conocen, eh, Colectivo Inconsciente, en su podcast, espero que sea su podcast favorito, o al menos <ríe> que lo escuchen de vez en cuando, llamado Mundo Locular. Yo soy El Cachucha y me acompaña a mi derecha mi querido amigo, Dris. ¿Cómo estás, Dris? ¿Qué
1: tal? Este, con el paso del tiempo el Mundo, ya llevamos más de un año con este podcast. Hemos ido perdiendo algunos integrantes. Algunos van, no, no, algunos... No están <ríe>
0: Lo que pasa pues es que hoy es viernes, 10 de febrero, y nos tocó salir solos. Hoy vamos a, pues a ver qué hacemos, Rick. Porque teníamos un esquema, pero pues ya valió. ¿De qué quieres platicar?
1: Exacto. Pues vamos a platicar de ciencia ficción. ¿Te ciencia parece
0: ficción. bien? ficción. Así empezamos, ¿no? Mundo Lopular.
1: Exacto, sí empezamos Mundo Lúpular con hablando de ciencia ficción. Y creo que siempre es bueno hablar de ciencia ficción. Uno de los grandes géneros de la literatura universal. Desde, pues ya, desde siempre, realmente, ¿no? O sea, no sé desde cuándo existe la ciencia ficción como tal, pero pues bueno, por lo menos es uno de los géneros más comunes, más famosos del, del siglo XX.
0: Si no me equivoco, la ciencia ficción... Pues desde se... Julio si, Verne. Si No se inició, por lo menos eh, adquirió un gran auge en los 50.
1: Sí, claro, o sea, los 50 es el, el boom.
0: Exacto. Pero ya
1: existía la ciencia ficción sí, desde ya existía, antes, digo ¿sí? Julio sí. Verne, este... ¿Cómo se llama el de los liliputienses? Eh, Stevenson. O, ah, ah este, etcétera. Eso ya era ciencia ficción. Pero, pues bueno, sí, efectivamente, en los años 50 la ciencia ficción empezó a cobrar pues muchísimo auge a través de un tipo de literatura curiosa que a mí siempre me gustaría que regresara. Que este tipo de literatura por entregas. Mm. Las famosas novelas por entregas donde cada semana o cada cierto tiempo se iban publicando fragmentos de una historia, ya sea en una revista, ya sí. sea en un periódico. Y que la verdad es que eso ya no pasa como tal, pero a mí me encantaría que regresara a ese tipo de prácticas literarias. Papu ¿A poco no?
0: Sí, pero a ver qué piensas de esto. ¿Podríamos decir que en realidad la ciencia ficción sigue siendo por entregas? Sí, sí. sí el en el sentido de, de que los tomos son sagas. Ajá, sí, 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 claro. Entonces te van entregando... Un, un libro y posteriormente otro pero sí entiendo el concepto de lo que es este a lo que te refieres que es es romántico ya hoy en día ya es muy, ya es un concepto romántico no eso de escribir por entregas y yo creo que era muy bonito es como una serie no de televisión en donde tienes que esperar al próximo domingo o al próximo sábado para poder ver otro capítulo más. Lo que estamos hablando de que se entregaba cuánto, o se habrá entregado unas 15 cuartillas a lo más. Sí,
1: eran cortas porque además eran publicadas en revistas.
0: Exactamente. O sea, ni
1: siquiera eran en, en revistas o hasta a veces en periódicos. Imagínense cuánto cuánto fragmento, cuántos caracteres pudieron haber por cada entrega, era, era mínimo.
0: Exacto, mira, cuentos como La última respuesta de Isaac Asimov, que tendrá, no sé, unas 60 páginas, que se entregara en tres eh, tomos de revista de 20 páginas cada uno, 20 cuartillas aproximadamente y, este, y uno se quedaba pues, con esa expectativa, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar?
1: Y además ese romanticismo de, decir, de ir a tu puesto de periódicos favorito a decir ah voy a comprar la revista no sé cuál porque hoy sale el, el segundo episodio de la nueva novela de... Bueno, no novela, ¿no? De la, de la nueva historia de Isaac Asimov
0: Sí, normalmente... Padrísimo. Aunque sí ha habido también novelas, yo creo. ¿eh? Novela corta, digamos, que se, que se ha hecho por entrega. Y también está el fenómeno del radio, por ejemplo, no que es muy conocido, un hecho en particular de la novela de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, que se transmitió o se leyó en sí, radio.
1: Por Orson Welles.
0: Escrita por Orson Welles. Y la gente eh, que escuchaba este radio... Realmente Fíjate creyó.
1: que yo eh, ahorita, ahorita te voy a decir algo al respecto, pero sí, o sea, sí, ese es como lo digo, no sé, pero ese es como la opinión popular que la gente realmente creía lo que estaba pasando. No fue así. Pues hace poco, digo, ¿Cómo? eso no tiene nada que ver con el podcast, pero hace poco estaba leyendo que eso nunca pasó realmente, que fue una estrategia mercadológica. Ah, creo que sí. El has... hecho de que, no que la gente haya creído que, o sea, el hecho de que dijeran que la gente realmente haya creído que lo que estaba pasando en la de que realmente nos estaban invadiendo los extraterrestres y demás, como en la cultura popular pues, se ha ido pasando a lo largo del tiempo, que en realidad eso no fue cierto, que no pasó, que simplemente es una estrategia mercadológica pues, para hablar sobre el tema.
0: Claro, y además es este lo que te dicen básicamente es, ¡qué buen escritor! Porque sí, si claro. si tú escribes algo que cuando lo lees en el radio la gente lo cree, pues es que está muy bien escrito.
1: Bueno, escritor y también el, el narrador. No, porque a el, fin de cuentas, el locutor. el locutor, porque a fin de cuentas, este, pues sí, lo, lo, si alguien que, lo cree es porque el cuate lo está transmitiendo lo de una forma en donde realmente parece que está pasando y lo que lo está viviendo y lo está sintiendo.
0: Exactamente. Lo que sí es verdad es que la mayoría de la gente del colectivo inconsciente al cual pertenecemos, creíamos y quizá tal vez hoy todavía creamos muchísimo en la opinión de los medios masivos. Y estoy hablando de televisión, radio, periódicos y, y hoy por hoy Internet es un fenómeno también ya muy conocido con la noticia falsa, ¿no? La fake news. O sea, realmente eh, hay mucha gente que se cree todo lo que ve. Entonces yo creo que es un poco de ambas, ¿no? No dudo que sí hubiera personas que realmente lo creían. Porque si hoy todavía, hoy por hoy, la gente puede llegar a creer noticias pues, sin ningún sentido, sí. pues ¿por qué no habrían de creer eso? Pero bueno, eso es, eso es lo, lo bonito de la ciencia ficción. Es eso, es decir, que nos permite imaginar muchísimo... No quiero decir que otros géneros, ¿no? Pero, que nos, que, pero es como si hubiera una inclinación natural de la mente humana o del ser humano en imaginar el futuro. Y siempre lo imaginamos, por alguna razón, distópico.
1: Sí, un distópico que está jodido.
0: Siempre creemos que todo va para peor y que antes era mejor, ¿no? Pero, ¿Y cuáles tu, son este, tus personajes favoritos? De, bueno, no personajes, perdón, tus escritores. Y, Mis y escritores
1: favoritos de ciencia ficción, pues bueno, este... ¿Personaje o escritor?
0: No, escritor, escritor.
1: Mi escritor favorito de ciencia ficción, fíjate que... No sé si en otro podcast ya te había platicado de él o, o fuera del podcast, pero hay un escritor de ciencia ficción que me gusta mucho que se llama China Melville. Que sí. es un escritor, no sé si es mi favorito como tal, por lo menos de los modernos sí. Este, es un escritor británico que escribe un tipo de cyberpunk filosófico...
0: Ah, sí, ya sé. Quién es.
1: Como cyberpunk filosófico ficción, sí. que tiene unas novelas súper densas, como Paraíso de la Calle Perdido, por ejemplo, que es una novela que les recomiendo ampliamente, y es un, es un gran escritor de ciencia ficción, de la, al menos de la, de la modernidad. Pero... Creo que mi escritora favorita de ciencia ficción, y digo escritora y con un poquito de marca en, en la, en la en el morfema de género A, porque casi no hay escritora de ciencia ficción, no si ¿Sí te has dado cuenta.
0: Y es un fenómeno interesante, pero también recordemos que es, una, es un género muy explotado en una época en la que normalmente... Exacto. Las mujeres no tenían, pues, mucha voz ni voto. Exacto. Y menos en la literatura, ¿no?
1: Pero en esa época había una que sí, y era Úrsula K. Leguín, que además se codeaba con algunos de los personajes de los que vamos a platicar el día de hoy. Ah, ¿Eh? perfecto. Y ella es una excelente... Bueno, es que ella, ella lo tiene todo. Era ¿eh? una gran escritora de ciencia ficción y también era una gran escritora de fantasía. Entonces, este... Creo que por eso me gusta bastante... Como Oye, escribe.
0: Y, ¿Y no crees que, por ejemplo, la ciencia ficción es como una mirada del, del hombre hacia adelante y la fantasía es una mirada hacia atrás?
1: Sí, puede ser. O sea, bueno. Sí, porque a fin de cuentas, y creo que también lo platicamos en, el, en un podcast donde hablamos de la herrera del tiempo. O sea, sí. si, si se meten por ahí a, a ver los podcasts viejos no de mundo <ríe> popular, no lo hagan porque se escuchan horribles. Pero este, platicábamos una vez de la serie de la herrera del tiempo y platicamos un poquito de la novela y justamente decíamos eso ¿no? que la fantasía casi siempre tiene mundos medievales uh -huh. mientras que la ciencia ficción siempre tiene mundos Futurista. futuristas esa es una de las características que los diferencia además de que en la fantasía pues el sistema de magia este, bueno, el, el, el eje mágico, la, la magia siempre tiene algo que ver mientras que en la ciencia ficción no es magia sino es tecnología a fin de cuentas pero eso también tiene que ver mucho con el regreso al pasado o la ida al futuro.
0: Sí, claro. Porque
1: pues lo medieval es mágico. Y lo, el futuro siempre es tecnológico.
0: Y, y es curioso que cuando se habla de ciencia ficción, que es una visión hacia el futuro, en novelas que tratan el viaje en el tiempo, cuando regresan hacia atrás, nunca regresan a la edad media. Siempre regresan a, a hoy.
1: A nuestros días, porque están en un, en un mundo más allá, más allá de lo allá que, de que estamos ahorita. Exacto. Y eso, eso son mis, eso, creo que Leguín y China Mervin son de mis escritores favoritos de ciencia ficción y los tuyos.
0: Pues ya saben, todos los que nos escuchan lo saben. Es, mi escritor favorito es eh, Isaac Asimov.
1: Del cual tenemos un muñequito en un el mini podcast. Busto. Un, un minibusto.
0: Y tenemos mi archivo de fantasía también, que también es de mis favoritos, que es Terry Pratchett. Exacto. De fantasía. Y también hoy por hoy este, se ha convertido en uno de mis escritores A ver, más tenidos,
1: este ¿Si ¿sí Xin Liu?
0: Si ¿Sí, Xin Liu, exactamente, que es un escritor chino eh, que escribió o se volvió famoso con la trilogía eh, mejor conocida, porque no es el nombre original, como eh, El problema de los tres cuerpos.
1: Sí, que en realidad ese es el nombre de un libro.
0: Es el nombre del primer tomo.
1: Ajá, del primer tomo, pero la trilogía se llama diferente. No me, sí, acuerdo, nunca cómo se me llama.
0: acuerdo cómo se llama la trilogía. Algo así como el recuerdo de la humanidad o algo así. Ajá,
1: tiene un, tiene un nombre raro. Pero sí, o sea, todo el mundo lo conoce como la trilogía de los tres cuerpos. Sí, sí, este es curioso. Te digo, hay otro escritor de ciencia ficción también muy bueno en la actualidad, Andy Ware, sí. que el que escribió El Marciano, el proyecto Mary y demás. Y en fin, o sea, la ciencia ficción es, es no, un género que...
0: Andy, para un podcast,
1: ¿no? Sí, pero no lo hemos leído. No, no, ah, sí vamos no, a leer no, no. Artemisa. Artemisa, pero no lo, al final no sé ni ya ni por qué no lo leímos, pero no lo leímos, para el podcast por lo menos. Y, y algo interesante es que la ciencia ficción es un género literario que siempre está de moda, no sé si te has dado cuenta de eso, pero siempre está de moda, en los 50s estaba de moda, hoy está de moda, en los 80s estaba de moda, o sea, es un género que no muere, y eso es bien interesante, porque la fantasía sí, a diferencia de la fantasía, donde realmente ha habido como etapa... Ahorita está de moda la fantasía, pero en los no, 2000s, en los 90 dejó de estar de moda la fantasía, y hasta en los 80s también. En los 70s, 60s era muy común la fantasía. Claro. Ahorita está de moda de nuevo, pero hubo una época, un bucle ahí entre los, 50, entre los 70s para los 90s, 2000s, que no estaba de moda. Y la ciencia ficción siempre se mantuvo de moda. Pues en los 80s el ejemplo más claro de ciencia ficción era Star Wars. Te sí, digo, no era, no empezó como una novela como tal.
0: Pasa que la pero ciencia, hay ciencia ficción. ficción ha tenido la, pues la ventaja, por decirlo así, respecto a la fantasía, de que se puede abordar o se aborda no solamente en la literatura, o sea, películas como Hombres de Negro, películas del claro, Día no. de la Independencia y en general los extraterrestres que es un tema que a la humanidad le importa mucho, por alguna razón.
1: Oye, no crees que haya tenido que ver también con, o que tenga que ver también con que a los humanos les interesa más saber qué va a pasar en el futuro que lo que que ya en el pasó? pasado?
0: Sí, totalmente. O sea, cuando tú vas a, o los que van a una lectura de tarot, por ejemplo, pues nadie pregunta por su pasado, porque pues ya lo conoces en teoría, pero en realidad podrías preguntar por tu pasado. Es decir, podrías preguntar, digo, no, no es que creamos aquí en esto, pero si tienes, eh, digamos, el valor... De preguntar por qué me va a pasar mañana o qué me va a pasar en 10 años, pues por qué no podrías preguntar, oye, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que pasó para que yo sea como soy hoy? Pero uno da por sentado que ya lo sabe. Eso ya es psicología, psicoanálisis, Exacto. ¿no? ¿Por qué soy quien soy? Ya lo aborda la psicología. Pero sí, yo creo que, que tiene que ver, ¿no?
1: Oye, ¿y tienes algún personaje de ciencia ficción favorito? Independientemente de si es de literatura, de películas, de series
0: o demás. Pues mira, sí, sí, a lo mejor sí estoy muy cerrado en ese tema, pero voy a volver a lo mismo de siempre, ¿no? Pero sí, mi personaje favorito sería Harry Seldon, que es el personaje principal de las sagas de... ¿Fundación o qué? Fundación y este... de Asimov, ¿No? Eh, se me hace un, un, un personaje que engloba justamente esta visión del futuro, pero que no olvida el pasado, ya que es el creador o del. Sí, creador de la psicociencia. Digo, perdón, de la psicohistoria. Ok. Que es precisamente a través del análisis de la historia poder determinar el futuro. Ok. okay. Es, eso es lo correcto, creo yo. Es, no, en los historios dicen este. Pues, eh, si olvidas tu pasado, volverás a cometer los mismos errores,
1: ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es como el que no se acuerda de su pasado que está condenado a repetirlo. Exacto. Eso es, Eso como es lo la, que decir. Como, Exactamente. La, Exactamente. como la frase, así como cliché. Exactamente. ese tema. ¿No? Uh -huh. Ok, ese es tu personaje de ciencia ficción favorito. Uh -huh. Pues el mío sí rompe un poquito con el género literario. Es Robocop. ¡Órale! Me encanta ¿Por qué Robocop? Robocop. A ver... Digo, pues no sé, simplemente me parece un personaje súper bien construido, con traumas este, psicológicos, emocionales, bastante fuertes, y además es un cyborg que tiene sí. armas y que anda matando a, 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 a media humanidad para resolver temas de justicia.
0: La otra vez estaba este, leyendo un, una especie de chiste, de análisis de Robocop, porque son, a ver, Cop es un policía, Sí. Eh, cuando era humano, antes de que fuera robot. Era policía. Era un policía. Uh -huh. ¿sí? Entonces básicamente se trata de una persona que era un policía, que sufre este, un... Pues una, una, este... Al, le, le, le disparan, no sé cómo llega sí, a... Sí, sí, lo, lo, lo lo, pues, sí. En
1: pocas palabras pues prácticamente lo asesinan, pero lo, 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 lo asesinan, rescatan.
0: ¿no? Lo, y lo rescatan para ponerlo a trabajar otra vez, es como que...
1: Sí, hombre, además... Digo, el... como, a
0: forma de chiste, ¿no? A forma de, de chascarrillo, uno dice, bueno, a ver... Si yo ya estoy a, estuve a punto de morir y tengo oportunidad de volver a, mo, a vivir, pues ya no, ya no trabajaría, ¿no? O sea, si claro. ya, ya soy un robot mitad cyborg, pues podría no trabajar y dedicarme a disfrutar mi vida.
1: Que si te fijas es la misma fórmula de Darth Vader. Claro. Darth Vader era un tipo que está prácticamente descuartizado al que rescatan y lo vuelven a poner a, a, a trabajar. trabajar. <risa> <risa> que en este caso es para... Un tema relacionado con el mal, pero pues bueno, este también. Entonces, Robocop.
0: El, el meme chiste se decía como si Robocop recorriera la conciencia y decía: Me revivieron. Sí. ¿Para qué? Para trabajar. No me sí, o sea. dejado ya morir.
1: No, y además, este, a mí me gusta Robocop porque se mete muchos problemas éticos, porque o sea, es un tipo que se pone a, a, pues, a, mat a matar personas, independientemente de si son buenas o malas, pero pues él también tiene esa, ese trauma emocional de saber si lo que está haciendo al matar a tanta gente, está bien o mal en algún momento.
0: Sí, pone en duda la justicia, ¿no?
1: Exacto. O sea. ¿Qué es
0: lo justo? ¿Ya?
1: Exacto. Ese, ese es el, ese es como el, la gran clave. Y me gusta mucho Robocop. Es un, es un gran personaje. Digo, ya tiene mucho que no... Hay nada nuevo de Robocop. Hubo una pre película medio desafortunada en los 2010 para acá. No me acuerdo en qué año fue. Ahí, no sé si la viste. ¿La viste? No, no. no. Pero la de la, la las películas viejitas de Robocop son, son maravillosas.
0: Creo Los que... videojuegos eran
1: malísimos. <risa> no, había uno bueno. De hecho, ahorita que, ahorita que dijiste la palabra videojuegos, este como que me llegó a la mente un flashback de esos de labus que antes que estás ahí en el momento. ¿Los has sentido? Uh -huh. Este, de un videojuego de NES de Robocop.
0: Es el que te digo, era Pero malísimo. No, no era tan malo, sí. No, No nos tan malo porque éramos niños y no conocíamos nada más que Robocop y Mario Bros. Tetris. Pero realmente es muy Que malo.
1: incluso creo que tenía en el cartuchito la portada de la película.
0: Sí.
1: Según yo. Sí. Es, es, estaba muy bueno. No era tan malo.
0: No, yo creo que lo ves con ojos de emoción <risa> Lo voy a, a Es un juego buscar, de plataformas comprar. básico Ahora que lo veo así Digo, pues básicamente era la Se pirateron la idea de cualquier plataforma Que en realidad todos los juegos de plataforma son el mismo juego pero sí, la movilidad sí, sí. de Robocop era terrible.
1: <ríe> y lanzaba sus, con su pistolita sus balas y todo. No, no estaba tan mal. A ver.
0: Bueno, yo no sé. Lo disfrutaste, yo también lo disfruté. O sea, yo, pues, yo nada más tenía Robocop, Mario Bros. y que venía con los patos. Ajá, de la, de la, la, pistola, la y pistolita. Uno de carreras, que no me acuerdo. De Fórmula 1. digamos.
1: ¿no? Y porque ni siquiera era Mario Kart, porque no Mario Kart llegó hasta el Super Nintendo.
0: No, 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 no. No, Formula era uno. de. Ajá, sí, sí, sí. De, que se, que se ve, que ya ahora que lo veo así con ojos de adulto, digo, pues ni se movía nada, nada más eran los arbolitos. <risa> ah,
1: era era ajá sí sí, sí. Era el clásico efecto de uno está aquí fijo y Exacto. lo que se mueve es nada más se prenden y se apagan las luces, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí siempre, siempre vas al mismo coche al lado y no, no se da cuenta. La, la mente humana hace todo lo demás, ¿no? Le da la, la este ayuda a completar la ilusión, ¿no? Exacto.
1: Pues bueno, ahí, ahí está. Ahí ya tenemos dos personajes de ciencia ficción. Y pues bueno el capítulo de hoy vamos a enfrentar a dos grandes personajes de la ciencia ficción de los que iniciaron, creo, ese movimiento cincuentero de, de la ciencia ficción para que ustedes elijan con cuál de los dos se quedan.
0: Que es, si no lo iniciaron, por lo menos son los máximos exponentes. Exponentes
1: de esa época, uh -huh. o sea, de los 50, 60, que son
0: Ray Bradbury
1: y como el que Chucha ya estaba adelantando desde hace rato, Isaac Asimov. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de la biografía de Asimov... ...como, como contexto, como preámbulo a, a esta plática de Rams?
0: Pues mira, Isaac Asimov es un desde mi punto de vista un personajazo... ¿no? ...incluso en su vida, es decir, su vida real... ...también me parece bastante como una especie de vida de ficción... ...porque me queda muy lejana mi entendimiento... ...estamos hablando de una persona que literalmente es un genio... ...y no, no estoy hablando de genialidad creativa... Estoy hablando del coeficiente intelectual, puesto que pertenecía eh, a un grupo llamado Mensa, como ya platicamos tras bambalinas, que es una organización que se dedica a reclutar a personas con niveles de coeficiente intelectual elevados, considerados genios, para que ellos desarrollen eh, pues, razonamientos, teorías, o depende de, de la rama en la que se desenvuelvan, y enfoquen todo su esfuerzo hacia el beneficio y progreso de la humanidad.
1: Y que viendo hace rato en internet todavía existe. Así que si ustedes son unos sí. genios, pueden pertenecer a Mensa.
0: Exactamente. Que
1: tiene más de 100 mil.
0: 120 este, mil miembros.
1: miembros en la actualidad. O sea, hay 120 mil genios por ahí en el mundo que hoy en día son parte de Mensa.
0: Exacto. Otra cosa que me, que me parece genial de Isaac Asimov es que durante su vida él escribió, sin exagerar, alrededor de 100 libros. que Me parece un número
1: Sí, es una bestialidad.
0: Exagerado. No todo lo que escribió es de ciencia ficción. Él escribió muchísimo sobre historia, biología, porque era biólogo. Es, escribió este, sobre historia, escribió sobre matemática, escribió incluso una explicación de la Biblia. O sea. ¿Quién se sienta a explicarla? Ya, de por sí la bioma es grande,
1: ¿no? <risa> Él sí tenía una formación, ¿verdad? Este, profesional. Él era biólogo, Él era biólogo. ok. Como
0: lo... no está medievalina,
1: <risa>
0: lo vas a tener que hacer tú. Lo vas a tener que hacer
1: yo. <risa> Eso es importante y lo voy a anotar aquí en mi libreta invisible. Aquí tengo mi lápiz. Uh -huh. Si están viendo en YouTube, pueden ver mi lápiz. Porque, pues ahorita es un en el round, me voy a, me, lo voy a utilizar de argumento.
0: Perfecto. Mira, está Casimov nació en el en 1919. Es un número curioso, ¿no? 1919. Y nació el 2 de enero eh, de este año, en diciembre de, de 1919, en Nueva York. Eh. Ah, no, perdón, perdón. Él nació en Rusia, pero Ajá, es sí, este, nacionalizado en Estados Unidos el 6 de abril del 1992 y fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. O sea, en realidad siempre estuvo pues, vinculado con todo lo que es la academia, pero no le restó, como sí creo que le resta a muchas personas que están eh, enfrascadas en la academia, la parte creativa. O sea, la, la, la imaginación le sobraba, ¿no? O sea, además de que tenía un conocimiento objetivo eh, de los fenómenos observables, y científicos muy muy fuerte muy grande o sea muy sólido lo aprovechó para imaginar lo que podría pasar basado en ese conocimiento uh -huh. o sea no es una imaginación basada en la nada no como poder, o sea lo que denominamos eh, ciencia ficción blanda como Star Wars Star
1: sí, claro. Wars no
0: era un científico
1: no pues no y no. El, o sea el hecho de que haya láseres y explosiones en el espacio y todo eso que le critican
0: Exactamente, se, se le critica pues porque no tiene una base sólida No quiere decir que sea criticado en el sentido que sea malo es No, no, genial. al
1: contrario, era, era un gran creador de historias Bueno, ese es, es porque todavía está por sí. ahí
0: Sí, exactamente, pero la, la, la diferencia es que Isaac Asimov En todas sus novelas y en toda su ciencia No se le puede criticar nada, es decir Básicamente es perfecto, o no, si no perfecto Porque nada, es perfecto, muy sólido o sea, es, es, es algo que realmente podría pasar.
1: Ok, o sea, sí, hace o sea, una ciencia ficción dura donde todo, está, todo lo que pasa en el futuro que plantea es algo que realmente pudiera llegar a suceder por en los fenómenos físicos, tecnológicos... Exactamente. Que, ...que conocemos por lo menos, ¿no?
0: En cuanto a la tecnología, porque en realidad... Eh, desde mi punto de vista, Isaac Asimov no escribe sobre ciencias, ¿no? O sea, en la ciencia ficción, o la parte de la ficción en realidad, está hablando de la conducta humana que él ejemplifica mediante el, el uso de la tecnología. Es decir, ¿cómo es que la conducta humana o cómo la conducta... ¿a dónde va a derivar la conducta humana en cuanto a lo tecnológico? Es decir, si el ser humano se comporta de una cierta forma la tecnología será el reflejo de esa conducta humana. Uh -huh. Si yo soy una persona que está pensando bélicamente, pues todo el desarrollo de mi tecnología se irá hacia las armas.
1: Sí, claro, porque la, la tecnología es un producto creado por, por la mente humana.
0: Exactamente, y depende de cómo enfoques esa mente. Si tú eres una persona pacifista, pues toda tu tecnología va a ir sobre la salud o sobre la comodidad del ser humano, ¿no? Ok,
1: ¿Algo más que quieras decir de la biografía de Asimov? Eh,
0: pues a ver si más adelante. <risa> Creo que de momento es esto. ¿Tú de cuál vas a hablar? Entonces pasemos de, de Ray a, a Bradbury. Ray Bradbury. Uh
1: -huh. Pues mire, Ray Bradbury es, eh, nació en 1920. Uh -huh. ¿En qué año nació Asimov, dijiste? Eh, en
0: 1919. Oh, son prácticamente son prácticamente de la misma
1: edad. Uh -huh. Bueno, nacieron más o menos en el mismo año. Y Ray Bradbury murió en mil. En mil 900, perdón, en 2012, uh -huh. ¿te das cuenta? Realmente tiene bien poquito que se murió Ray Bradbury, andábamos por diez ahí. Años. Sí, 10 años. Bueno, Hasta
0: ya 11 años. perdón,
1: 11 años, pero no tiene mucho, qué sí, raro, ¿no? ¿no? no, no. Uh -huh. O sea, yo pienso en Ray Bradbury y creo que vivió sí. hace 500 años. <risa> 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 sí, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero, sí, pero se, sí, se
0: siente gente ya de antes, ¿no? O sea,
1: él sí nació en Estados Unidos. A diferencia de Isaac Asimov, él fue completamente autodidacta. Este, o sea, no estudió nada. Y cuando era niño, se dedicaba a repartir periódicos de esos paper boys,
0: Donde leía El, el por clásico,
1: clásico paperboy que andaba en su uh -huh. bicicleta repartiendo, aventando los periódicos en, los buzones de la, en las puertas de las casas de Estados Unidos. Así andaba él. Este, empezó a escribir en los años 30. O sea, tenía... 10, 11 años cuando empezó a, a escribir literatura. Su primer relato fue Hojas de hierba, que salió en 1941, así que tenía 21 años. Escribió 27 novelas, muchas menos que, que Asimov. ¿No? Pero, pues bueno...
0: No están a la altura,
1: no están a la, no están a la altura. Por lo menos en, en, en cantidad de producción no están a la altura. Pero algunos datos curiosos de Ray Bradbury... O sea, ¿sabías que la novela Cumbre de la ciencia ficción de Ray Bradbury y posiblemente de la ciencia ficción en general, Fahrenheit 451, la escribió en nueve días? No,
0: no. Está, no está
1: raro, ¿no? Pero pues sí, bueno, sí. o sea, en ¿Es solo un tipo nueve de días. Es sí, un... claro. Pues, de hecho, seguramente, digo, a lo mejor nunca se hizo, digo, eso sí no lo sé, pero a lo mejor nunca se hizo un test de coeficiente intelectual ni pertenecía a Mensa, pero seguramente al ser autodidacta, al escribir novelas en tan poco tiempo, pues también debe haber tenido algún tipo de,
0: sí, de IQ género.
1: alto. va Yo creo. este Pues bueno, y ganó el premio Pulitzer de honor en el 2007 por su contribución literaria. Más o menos por ahí va el asunto.
0: Ok, me haré una fe de rata. En, en 1992 fue cuando murió Isaac Asimov. 92. Uh
1: -huh. O sea, vivió... ¿20 años menos que Ray Bradbury?
0: Pues murió a los 72 años.
1: Ok. Y, y, y nació un año antes que Bradbury, pero Bradbury murió en el 2012.
0: Bradbury fue longevo entonces. Entonces sí, sí. Déjame revisar. Sí. años, 92, 90 y tantos años. Bueno, mientras, mientras revisas, ¿no? Lo que decías de que también debe de haber una especie de genialidad o de genio en Ray Bradbury, pues sí, eso es un hecho. La diferencia aquí es que porque también, pues, hemos leído a Ray Bradbury y sabemos que él. su, su, su ciencia ficción no es dura en realidad. Yo la calificaría de poética.
1: Sí, exacto. Es un, es un tipo de ciencia ficción distinta a la de Asimov totalmente. De hecho, la, las novelas de Ray Bradbury se sienten completamente distintas a las de Asimov en términos narrativos. Uh -huh. Este no está, Están basadas más en, en Una ideología Cultural ¿no? Que científica
0: Sí, porque en Fahrenheit 451 Que es un libro famosísimo Que la mayoría del inconsciente colectivo Seguramente ya leyó Pues trata eh, sobre una especie De autoritarismo del gubernamental De una violencia estructural Extrema Diríamos, ¿no? Para los que escucharon el capítulo anterior El, que, el capítulo pasado y, y no de una, de una tecnología, aunque también aquí aclaro que tampoco es que Isaac Asimov se, se clave tanto en lo que es la tecnología, cómo funcionan las cosas, aunque sí, sí, sí lo hace, pero no es el grueso en realidad de su obra, repito, el grueso de la obra de Isaac Asimov es la conducta humana, cómo se comportan los personajes respecto a ciertos estímulos, sí basados en, en un conocimiento que Asimov tiene pues grandísimo de biología, medicina, química, física, matemáticas, este, historia, de no, yo creo que no había algo que no supiera por lo menos un poco. Y, y ese poco era bastante más de lo que cualquiera de nosotros pudiera hacer.
1: conocer. Sí. Ok, pues bueno. Pues ahora sí vamos a empezar. ¿Y quién es mejor? Vamos a empezar eso, con quién es, es la, mejor.
0: Esa es la cuestión.
1: Para eso vamos a echarnos tres rounds. A ver. Y el primer round... son de la campanita. Ti, ti, ti,
0: ti. <risa> Ponle es, el efecto. <risa>
1: le va a poner un efecto en la edición. Es... A ver, características de su cosmogonía, mundo, pensamientos, fi, pens, este pensamiento filosófico o personajes. ¿Cuál es la característica cosmogónica de Asimov?
0: Ok, mira, Asimov tiene una eh, cosmogonía... Eh, bueno, en realidad tiene dos cosmogonías principales. Una es la robótica, que está eh, manifestada en todo lo que es la, la serie o saga de libros, que se conocen como la saga de los robots, donde él eh, genera un concepto que se llama cerebro positrónico. Este cerebro positrónico, y, este, y eso es la base de toda la serie de los robots, eh, tiene una deficiencia, puede ser bloqueado. Es decir, este cerebro positrónico funciona bajo tres leyes que se denominan como las leyes de la robótica que estableció Isaac Asimov y que hoy por hoy son las leyes reales de la robótica de hoy.
1: El del clásico, no puedes atacar a los humanos.
0: Sí, las tres robóticas son: eh, un robot no puede eh, causarle daño por acción o por inacción a un ser humano. Uh -huh. No puede permitir que otro ser humano eh, cause daño a otro ser humano. Y en el peor, bueno, las, las voy a buscar para no este.
1: Para, para, no no mentirles. Les, para
0: no mentirles, no, pero son, son tres, le tres leyes de la robótica muy, muy sencillas. Tiene muy más, básicas. ¿no? O sea, no solo son tres. Son cuatro en realidad, okay. son cuatro, pero son básicamente tres. Después en otros libros saca la ley cero y son un robot no debe dañar a un ser humano uh -huh. ni por inacción permitir que se le haga daño a un humano. Dos, un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto cuando violen la primera ley.
1: No, Ok, o sea, o sea, no puedes pedirle a un robot que mate a una persona.
0: Correcto. Tampoco puedes pedirle, este, por ejemplo, que no haga nada o que no defienda a una persona. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la primera y con la segunda ley. Estas son las leyes de la robótica que Isaac Asimov eh, plantea en este cerebro positrónico. Pero si uno lo analiza, en realidad estas son las leyes de la conducta humana. Un humano normalmente sano no podría dañar ni por inacción a otro ser humano. ¿O sea, qué clase de ser humano querría dañar a otro? Un ser humano puede cumplir las órdenes de otro ser humano siempre y cuando no aplasten a otro. Eso es ética.
1: Uh -huh. Sería como lo ideal, ¿no? Sería
0: lo ideal. Sin embargo, hoy por hoy tenemos leyes que aplastan a otros. ¿no? Hoy por hoy un humano sí aplasta a otro humano, un humano sí mata a otro humano. Estas son las leyes de la ética humana, en realidad. Y tercero, un ser humano debe proteger su propia existencia, por supuesto, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Esta ley es muy importante porque implica el sacrificio. Lo que Jesús dice, por la otra mejilla, lo que este, eh, Platón decía, entre ser víctima y victimario, siempre elige ser víctima. Es decir, yo, como ser humano... Debo proteger mi propia existencia, pero no si por proteger mi existencia otro muere.
1: Exactamente, si te pegan, pon la otra mejilla. Uh -huh. Es tal cual eso.
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, esas son las tres leyes de la cosmonía que forman lo que es la parte de, de los robots. Y la parte de la saga de fundación está basada en lo que es la psicohistoria, que es una ciencia que nos permitiría eh, visualizar el futuro. A través de la reconstrucción del pasado.
1: Ok. Eso está interesante. O sea, cómo el pasado te ayuda a entender el futuro.
0: Uh -huh. Va. Muy bien. ¿Eso es todo por Asimov? Sí, yo creo que okay. es en general lo, lo que podríamos decir. ¿no?
1: Y bueno, Bradbury era como un tipo más este enfocado o preocupado por lo social. O sea... Este, él siempre se preocupaba por intentar analizar cómo era la conducta de los seres humanos, pero cómo esa conducta era maniatada o manipulada por las, por las instituciones que lo gobernaban. ¿no? O, o las ideologías que gobernaban a, al ser humano. Tiene una frase que me parece muy interesante que dice no trates de predecir el futuro mejor créalo. ¿No? O sea, en Ahí sentido, entra en contradicción ¿no?
0: con, con Asimov.
1: Ah, claro, porque pues, te, eh, Asimov tiene que ver con... Para poder entender el futuro, tienes que conocer uh -huh. el pasado, ¿no? Ray Bradbury dice, mejor imagina cómo pudiera... O sea, haz una forma nueva de entender el, el, el futuro. El futuro. ¿no? No, no estés pensando en qué fue lo que pasó. Y dice, lea como si estuvieras viviendo para siempre y escribe como si fueras a morir mañana. Eso es, esa es otra de las frases uh -huh. interesantes. Pero, pues, bueno, este... Dentro de, de lo, dentro de la cosmogonía Bradburiana, pues siempre está este tema de la opresión social, de la gente marginada, de la, la, la lucha entre las opresiones y los prejuicios. Fahrenheit 451 creo que es el gran ejemplo de, de este tema. Este, habla de la importancia de la libertad de expresión, de la libertad individual. O una vez más, volvemos a meter a Fahrenheit, no un, un, una... Un libro en donde la gente que vive ahí no, no, no la dejan pensar, no la dejan vivir libremente y tienen que vivir maniatados a lo que dice una ideología. Y en general, este, pues él lo que hace, digo, por lo que, por lo que veo Isaac Asimov como que plantea una crítica social, pero vista desde, desde otro mundo, desde fuera, ¿no? desde una perspectiva distinta.
0: Ahí creo que entran en, en conflicto, digamos, en el buen sentido del hecho de que Isaac Asimov le contestaría ¿cómo vamos a, a imaginar un mejor futuro si no conocemos qué es bueno para nosotros? ¿Cómo podrías decir, imagino este futuro donde todo es mejor si no te conoces a través de tu pasado? Y lo, lo, lo ejemplifica muy bien en la novela que se llama este Aurora o, o, el, o El planeta del amanecer, donde el ser humano supuestamente en ese momento llega a la cúspide de la evolución humana y de la libertad, y genera un, un planeta donde los individuos terminan siendo súper egoístas. Es decir, en ese planeta ya no hay este, reproducción como la conocemos hoy, sino que genéticamente se modifican a las personas para que sean lo mejor posible y para que sean lo más libre posible, incluso en una libertad sexual, que termine en realidad esclavizándolos porque es, ese planeta no conoce su pasado, ni siquiera saben que ellos provienen de la Tierra. Entonces Asimov le diría a Bradbury, si tú no conoces tu pasado, insisto, en palabras de Asimov, uh -huh. ¿cómo podrías imaginar un mejor futuro? ¿No? ¿Y cómo podrías hablar de libertad si no conoces cómo No hay libertad porque hay tres leyes de la robótica o de la conducta humana. Esa es una cuestión que creo que también eh, plantea Asimov, cuestiona libre albedrío, porque un robot que funciona bajo estas tres leyes tiene libre albedrío, entre comillas, es decir, puede hacer lo que quiera, excepto estas cosas, ¿no? Un ser humano también. Hay ciertas cosas que no, que no se permite hacer a sí mismo y que están determinadas por una ética o una moral. La moral puede cambiar de pueblo en pueblo, etcétera pero la ética no. Y, este, y esto es lo que yo le, le, le contestaría en voz de Asimov, ¿no? A Ray Bradwin. Sí, claro. <risa>
1: La cosa es que creo que Ray Bradbury no estaría pensando en, en, en si el futuro es mejor o peor, ¿no? Simplemente dice, con lo que tenemos hoy en día, ¿cómo va a ser el futuro después? Imagínalo tú. Y entonces, pues bueno, con lo que tenía Ray Bradbury en su momento, pues se imaginaba puros futuros distópicos, distorsionados de la realidad, sin libertad, tipo Big Brother.
0: Claro. Eso. Entonces, Ray Bradbury parte del presente, es el futuro, ¿no? Es decir. Asimov dice, veamos cómo es antes para ver cómo va a ser después, y Red Barber dice, viendo hoy esto
1: ba podemos deducir qué va, va a pasar después, exacto esa creo que sería como la una de las grandes diferencias entre los dos escritores, ¿no? Que, que digo, de hecho sea de paso, pues los dos tienen cierta relación en algún momento dentro de su literatura, pero sí podríamos partir de ahí, pues bueno ese era el round 1 ahora vámonos al round 2 ¿Cuál fue la influencia de Isaac Asimov en su época mientras estaba vivo?
0: Eh, bueno, la influencia de, de Asimov, yo creo que fue enorme, ¿no? O sea, fue un parteaguas para todos los escritores nuevos en ese tiempo de ciencia ficción. Eh, en cuanto a lo que sería, eh, por ejemplo, el, el viaje en el, el viaje a la velocidad de la luz pues es algo que Isaac Asimov de alguna manera plantea de una forma original en la que no viola la ley de, que postula Einstein de que ningún objeto puede viajar a la velocidad de la luz sin, sin morir, sin desconfigurarse y sin desintegrarse, porque pues ya se, se altera la estructura molecular de las cosas cuando la aceleras a ese nivel. no Y entonces Isaac Asimov sí eh, genera una tecnología fant fantasiosa en el sentido bueno ficcional, en la que sí se puede viajar eh, al nivel de la luz, pero por medio de lo que conocemos hoy por hoy, ya, ya es muy cliché también, como saltos de, en el agujero de gusano. ¿no? Es decir, se, se dobla el espacio-tiempo de tal forma que en realidad yo no me moví, ni siquiera me moví, no sino que más bien acerqué el futuro hacia mí. Esa es una influencia grandísima que se puede ver también en Star Trek, que no está muy lejana a los tiempos de Isaac Asimov, estamos hablando de que está es de los 59 o 60. 60, más o uh -huh, sí, más o menos. Este, eh, Creo que también ha influido hasta hoy en Sichuan Liu, en la forma en que Isaac Asimov afrontaba el viaje en el tiempo. Ah, no te no...
1: delates, porque ese es el tercer round.
0: Ah, de cuál. El de
1: la influencia en la actualidad.
0: Ah, bueno, ok. okay, okay. <risa> Bueno, en su tiempo, pues yo creo que influyó en, en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que todas las series de televisión, todas las novelas que, que se escribían de escritores, a lo mejor no tan famosos como Isha Asimov, eran lectores y habían mamado en el buen sentido de las obras de Asimov.
1: Ok, muy bien. Y
0: pues bueno, por otro lado, Ray
1: Bradbury escribió. Eh, dentro de su época era amigo de varios escritores famosos. De hecho, seguramente conoció a Isaac Asimov en algún momento de su vida. Sí, También cono bien. conoció a Úrsula Kallegin, pero era, era amigo de dramaturgos como Arch Oveler o este, el productor de radio Paul Carson y el novelista Robert Block. Y bueno, hace rato estábamos platicando al inicio del programa este, que... Este tipo de escritores solían escribir en ciertas revistas. Les planteo algunas de ellas. Una, eh, una de las revistas en las que solían escribir periódicamente en entregas semanales era la Starling Stories. ¿La conoces? No, no. Yo tampoco, pero se me hace que ha de ser una, una joya tener una... una es no, un ejemplar, ¿no? Un ejemplar. El Thrilling Wonder Stories y el Planet Stories. Y, por ejemplo, eh, Las Crónicas Marcianas, que es una de las novelas que a lo mejor se pudiera emparentar con las novelas de Asimov, por lo menos de la, de la, fundación, de, de la saga de fundación, porque son novelas que pasan fuera de, del planeta Tierra las crónicas Marcianas pues, son parte de, de novelas por entregas de obras que fueron generando en este tipo de revistas y este, pues Brad Bradbury ayudó a introducir conceptos literarios como realidades alternativas y la tecnología en la vida humana Principalmente con contextos como las crónicas marcianas. Lo que no estoy seguro y este es si, eh, o sea, si crónicas marcianas es un libro anterior o posterior a los libros de Fundación de asimov por ejemplo.
0: Pues sí, sé. no, no, tampoco sí, sé. Eso sí, no lo sé, y es, es este... lo que me quedé pensando justamente ahorita. Lo que sí es que son total y completamente distintos, ¿sí? Sí, no, sí, 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 claro.
1: Yo lo que me refería era que, o sea, que son escenarios que se plantean fuera del planeta Tierra y que hablan de tecnología fuera del planeta Tierra.
0: Claro. A ver, habla <risa> lo que... Eh, bueno, eh, a mí el de Crónicas Marcianas la verdad, este... Pues no es que me quiera meter autogol, pero sí me gustó muchísimo. Eh, y siento que son más eh, imaginaciones filosóficas que realmente científicas. Porque lo que hace Red Burb ahí, pues... Ah, en en cuanto a lo científico... Ya encontré pues, las ah, fechas.
1: A ver. Este, Crónicas Marcianas es del 50, fundación es del 51.
0: Entonces primero fue... Fue el, primero Crónicas Marcianas. 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 Uh -huh. Que no, no, no encuentro yo, digo, pero o sea, sí. no, no, soy este, no tengo el total de, de la verdad, pero no encuentro yo influencia de Red Bradbury en Isaac Asimov. ¿eh? Yo
1: creo que sí la hay, y, y más en el sentido de que era gente que... En esa época había muchísima competencia dentro de los escritores de la época. Entonces, seguramente todos se leían con todos. Todos eh, veían no, que qué eso, estaba haciendo el seguro. otro. Y, y también seguramente copiaban ciertos estilos. Yo siento que no. Ahora, creo, o sea, que, creo que Ray Bradbury era más rockstar en la época que Isaac
0: Asimov. Pues sí. Sí, sí, sí. sí no, es que... Bueno, Isaac Simov era, era yo, yo no, no me tocó a mí vivir los 50 pero siento que era, los lectores de, de Isaac Simov eran muy ñoños. Sí, y,
1: es que, es que iba, iba, Isaac Asimov iba enfocado a otro tipo de, de mercado. O sea, güey. Ray Bradbury era como más pop, uh -huh, más, este, más mainstream. Exacto. Y este Isaac Simov y hasta la fecha. ¿Sí? Sí, o sea, sigue sí siendo. O sea, ¿Quién le ha leído a Isaac Asimov? Solamente de escritores más asiduos de la ciencia ficción. Mientras que Ray Bradbury te lo dejan leer en la escuela.
0: Otra de las cuestiones aquí es que Isaac Asimov este, pues tiene un, una pluma infatigable. Es decir, o sea, pues, a mí me pasó. Yo cuando me enfrenté por primera vez a Isaac Asimov cuando me iba a enfrentar a sus obras lo, lo dudé muchísimo porque dije a ver, ¿realmente tengo el tiempo y la disposición para leer por lo menos 11 libros? Y con Redwell no, no sucede así, pues lees Fahrenheit 451 y se acabó. Y aunque no es tiene la No, 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 pero no son sagas. Bueno, no es saga. Sí, sí, sí. El... O sea, no
1: es algo que tengas que tener la necesidad de decir, ya empecé una hora, sigo, sigo, sigo. Exacto, sigo, sigo. exactamente. Porque
0: claro, también puedes leer este El fin de la eternidad de Isaac Asimov o el de Yo Robot, que en realidad son obras eh, separadas. Eh, el de Yo Robot no es en realidad parte de la saga de los robots, aunque casi todo el mundo piensa que sí. Este Sí, bueno, sí es como una especie de preámbulo Pues se llama pero, yo robot no, sí, 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 pero <risa> eh, Sí es como una especie de preámbulo, pero realmente no yo, yo creo, y sí, lo bueno, eso es un hecho Se sabe, que en realidad Isaac Asimov eh, Cuando publicaba Estas obras, no pensó que Fueran a, a, a formar una especie De super saga uh -huh. Después las empezó a unir
1: Creó un monstruo y el monstruo se fue
0: se fue haciendo más, gracia, Además, fue haciendo más grande, grande y grande, más grande y más grande. Es cómo conectar una cosa con otra, que yo creo que es parte de la genialidad, porque pues queda muy bien, a pesar de que ni quería y lo hizo bien. <risa> y este y con Rad Berry no pasa así. O sea, tú puedes decir, bueno, puedo leer Crónicas Marcianas o puedo leer este, Fahrenheit 451, o no, pero solo es un libro. O sea, si no no tengo que leer los dos a fuerza. O sí, no claro. tengo que leer sus 27 libros a fuerza. Y con Isaac Asimov, sí. O sea, no vale la pena que, 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 que te leas Preludio de la Fundación. Y no vas a leer después Fundación. Y no tiene caso que las fundaciones no vas a leer Segunda Fundación, Tercera
1: Fundación. <risa> y, fundación de... y Fundación y, agar, y no sí. sé qué. Y Fundación y no sé cuánto. Sí, sí, sí. Ok. Y a ver, el último round. este Influencia de Isaac Asimov en otros autores, que es lo que estabas adelantando hace rato.
0: En la actualidad,
1: ¿no? Ajá, en la actualidad. Ajá.
0: Pues les, les iba a platicar notan de... en la sí, actualidad, chingue. pero... Sí. Fíjate que en el primer tomo de la trilogía de los tres cuerpos, que no se llama así, este, pero que es muy conocido: El problema de los tres cuerpos. El problema, el, el tres problema tres cuerpos. es en el libro del problema de los tres cuerpos. Exactamente. Hay una crítica que le hacen a Harry Seldon y a Isaac Asimov, parecida que se burlan de él y que se burlan de su sucohistoria. Porque en algún momento dado se plantea, y esto me parece súper, sup, súper interesante de, de si Cixin Liu se plantea que tal vez todo lo que sabemos de física está mal. Para ejemplificarlo, yo, yo me, me digo a mí mismo esto. Pienso en una cobija, piensa en una cobija, una tela, piensa en este mantel y, y, y piensa que esta parte del mantel que nosotros vemos aquí está ordenada, uh -huh. pero la que está abajo tal vez no está toda desordenada. Y lo que nosotros conocemos que es mínimo del universo, nada es que es un, un centímetro cuadrado del mantel, por alguna razón nos parece ordenado, pero si nosotros siguiéramos eh, conociendo el universo, descubriríamos que tal vez eso que llamamos leyes o principios de la física, es tanto, son solamente, coinciden única y exclusivamente ¿En, ese pedacito? en nuestro entorno de visión, y que en realidad no son las leyes de la física, y por lo tanto critica eh, la psicohistoria en el sentido de que no tendrá ningún sentido también critica las leyes de la robótica en que no tenía ningún sentido hacer ningún tipo de ley porque todo eso puede des desaparecer mañana. Y esto ya estamos hablando eh, de física cuántica. La física cuántica, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, nos dice que básicamente, en teoría, no hay nada que impida que el mundo desaparezca, explote, cambie de forma, que este micrófono salte y se convierta en un pato. En no hay momento. nada que lo impida realmente, ¿no? Y eso que llamamos certeza, seguridad, que esto es un micrófono y sabemos que mañana seguirá siendo un micrófono, es una ilusión.
1: Sí, claro. ¿No? Ok, pero en, en, a ver, entonces, este.
0: La, la, lo que voy es que Isaac. Asimov,
1: Ajá, o sea, ¿cómo, cómo influyó en Sishin o ¿Cómo te diste cuenta?
0: Primero, porque pues, lo menciona de, de esa manera, y que en principio parece que lo va a criticar, pero después, en el tercer tomo, los mismos personajes que criticaban todo esto se rinden y dicen básicamente con otras palabras en, Isaac Asimov es un genio, la psicohistoria es. Y, y es independiente a las leyes de la física porque en realidad, como les decía, estamos hablando de ética. Y en el tercer tomo, eh, Sitchin Liu ya, ya se pone más ético. Porque okay. la humanidad corre un riesgo muy grande y ya empiezan a hablar cuestiones como, por ejemplo, eh, si solo puede salvar a ¿Un millón de personas? ¿Cómo decides cuál millón de personas va a sobrevivir y cuál no? Y si tú tienes... No lo dice así, pero se entiende que... Si nosotros nos basáramos en las leyes de la robótica... Es decir, utiliza a Asimov... Para decir, ¿a quién salvamos? Si en principio... O sea, si en principio... Yo no le puedo hacer daño a otro humano... En segundo principio, yo no puedo obedecer... Una ley del gobierno que diga que solo ciertas personas pueden salvarse... Y en tercera, no debo de poner mi existencia en primer lugar, ¿qué hago? Y bueno, no les voy a dar la respuesta, ¿no? Porque eso está para que lo lean. Pero el punto es que, pues, influye in, in, este, indiscutiblemente en toda la obra de Cecilio las mismas malditas tres leyes de la robótica. Ok. Que nadie ¿no? las ha podido tirar. ¿No? Ok, ok.
1: ¿Algún otro autor que se te ocurra o ya con ese cerramos esa parte? Yo creo
0: que con ese también para no hacer mucho, muchos minutos de podcast. ¿no?
1: <ríe> Está bien. Y pues no, bueno, este Ray Bradbury también ha sido un autor que ha influenciado a muchos escritores de ciencia ficción como este William Gibson, que es uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos en la actualidad, como el mismo J.R.R. Tolkien en su momento, que no escribía ciencia ficción, sino fantasía, pero igual. y Neil Gaiman... Este, este gran escritor amigo de Terry Pratchett por cierto Neil Gaiman y Stephen King es, también ha sido muy influenciada por, por Ray Bradbury Stephen King cuando era niño era un gran asiduo de los, de los libros de ciencia ficción de terror y se la pasaba leyendo textos de ese tipo uno de los textos que uno de los autores que siempre leía era justamente pues Ray Bradbury ¿no? y eso eso es interesante y pues te eh, digo, yo creo que tanto como Isaac Asimov, a pesar de que tú mencionaste ahorita nada más a Sishin a Liu en la actualidad, pues digo, debe de haber mil y un autores sí, no, no más. ¿no? Muchos, lo, lo mismo pero... que con Ray Bradbury, ¿no? En el sentido uh -huh. de que las influencias pues ahí están supermarcadas en la época también. Pues es que son autores que ni siquiera influyeron a un autor actual en la actualidad, sino que genera, crearon un, un estilo nuevo dentro de la, de la ciencia consolidaron ficción
0: consolidaron el género
1: consolidaron el, primero consolidaron el género y después pues generaron una, una forma distinta de abordar la ciencia ficción también
0: yo creo que no hay ningún escritor eh, actual de ciencia ficción que no haya leído a Red Bradbury y a Isaac Asimov y a otros muchos no pero bueno claro sí 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 pero por lo menos ellos dos uh
1: -huh. oye y estaba viendo ahorita no me acuerdo qué estaba buscando pero en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara ya hicieron una confrontación Ray Bradbury y
0: Is Isaac blog? Asimov. No. ¿Sí? Sí, <risa> y el premio, uh -huh.
1: entre comillas, era que leyeran en vivo en la Feria Internacional de Guadalajara una obra o de Isaac Asimov o de Ray Bradbury. No, de Red Ya no supe quién ganó. No, ya, ya, no, o sea, un fragmento sí, me es, imagino es, es, algo, bien. ¿no? Ya no supe quién ganó y no, pero me llamó la atención porque... Bueno,
0: quién ganó lo deciden no ustedes colectivamente. Exacto, o sea, ¿no? quién
1: ganó ah. realmente, pues no creo que haya un ganador como tal. Más bien habrá un ganador para cada quien.
0: Exactamente. Ya es cuestión de gusto. Exacto, ¿no? O sea,
1: si se quieren, si son muy ácidos a la literatura y quieren aventarse mm. cual, por lo menos ¿cuántos? 12 libros que es lo que se recomienda entre la saga fundación... y la saga de los robots de Isaac Asimov... tienen mucho tiempo libre o mucha fuerza de voluntad... pues éntrenle a Isaac Asimov... y si quieren leer textos un poco más cortos... con un tinte social... y que posiblemente puedas leer uno... y después ya bajarle, calmarte un poquito... pues pueden leer a Ray Bradbury.
0: Exacto. Yo de Isaac Asimov, si ustedes no tienen tiempo... y no les interesa leer toda la obra... Les recomendaría eh, el libro que se llama Un guijarro en el cielo. De, en 1950 fue publicado. No es. Eh, ah, pues okay. ese, ese, de alguna ese, ese saga. es interesante. Y yo creo que ese podría eh, funcionar muy bien. Para que ustedes se adentren y conozcan un poquito de lo que es el pensamiento de Isaac Asimov. ¿Tú cuál recomendarías de. Un guijarro
1: en el cielo, dijiste?
0: Sí. ¿Cuál recomendarías de este Red Red
1: Bull? Y digo, sí, no, pues, ¿no? No, pues definitivamente, si no lo han leído porque no se los dejaron en la prepa, <risa> sí, Fahrenheit 451. Uh -huh. O sea, es una, es una gran obra literaria de verdad. A pesar sí. de que está muy clichada porque nos obligaban a leerla en la, en la escuela, es una de las grandes obras. Pero este, eso pensando en un, en un tema crítico social de un futuro opresivo por parte de la, del gobierno, ¿no? Una violencia estructural que se convierte en una violencia física. Pero si no, también Crónicas Marcianas. Creo sí, que, que, creo que la, o sea, es que los dos, o sea, que esos dos textos son fundamentales para cualquier lector,
0: creo. Pero y 451, creo que sí es obligatorio que lo leamos. Los
1: dos, ¿no? Yo creo que también Crónicas son... ¿no? O sea,
0: yo creo que Frankenstein es obligatorio. Y el de este, Crónicas Marcianas es para disfrute. Porque en realidad solo son especulaciones de lo que pasaría eh, filosóficamente hablando con el hombre sí, eh, sí, si se encontraran, sí. por ejemplo, a sí mismo, pero representadas en Marte. Pero no va a pasar nada si no lo lees, pero si tú no lees Fahrenheit 451, es muy probable que seas más de lo normal víctima de esta violencia estructural.
1: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Es una de las cosas maravillosas que tiene ese libro. A lo mismo que George Orwell con 1984. ¿no? y demás, o sea, esa crítica social a, al sistema es, es padrísimo exacto y pues bueno entonces con eso vamos a dejar el capítulo del día de hoy si llegaron hasta acá, muchas gracias y síganos en arroba mundolupolar en facebook, twitter e instagram o arroba mundo-lupolar en tiktok nos vemos en el próximo episodio sayonara <risa>